0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida. Glória a Deus pelas programações aí, temos convicção, teremos aí uma reunião de casais abençoada nesse próximo sábado, uma semana da juventude que vai ser muito especial em nome de Jesus Cristo, né? Queria convidar você a ficar em pé, em reverência à palavra do nosso Deus, abrir a sua Bíblia, no Salmo 24. Preste atenção na leitura, diz o seguinte, Ao Senhor pertence a terra, e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega, entrega a sua vida à falsidade nem jura dolosamente. Levantai ao porta as vossas cabeças, levantai-vos aos portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Feche os olhos, oremos. Pai, louvamos exaltamos o teu nome, te agradecemos a Deus, porque nós temos a certeza da tua presença neste lugar, e também que o Senhor recebeu a nossa adoração. Foi de coração, foi sincero Pai E nós queremos todos os dias da nossa vida te adorar Eu peço Senhor que o Senhor venha falar ao nosso coração Nesta noite de uma forma especial Senhor começa falando ao meu coração Me dá sabedoria, inteligência Mas acima de tudo a ação do teu Espírito Santo Para que eu seja um canal teu para ser usado, para transmitir o Teu recado, ó Pai, abençoa o Teu povo com inteligência, com sabedoria, nós precisamos viver dessa forma, nessa terra, A Deus, Senhor, eu repreendo, não só deste ambiente, mas de todos que estiverem nos ouvindo neste momento, ó Pai, todo espírito maligno, que queira roubar a palavra do nosso coração, e eu te peço, ó Deus, fala-nos por misericórdia, em nome de de Jesus Cristo. Amém. Você pode se assentar. Nós queremos, hoje nós adoramos a Deus. Como é bom adorar a Deus, né? Que tempo gostoso quando nós falamos, nós adoramos o Senhor em espírito e em verdade, né? E falamos para Deus: olha, foi para isso que eu nasci. É, é muito, eu gosto muito desse cântico e eu não combinei com a Lia, porque, é uma um das coisas que nós vamos estar falando sobre isso, né, e o tema da nossa lição, da nossa mensagem, né, e não deixa de ser uma lição, é adorando em espírito e em verdade, adorando em espírito e em verdade, como é que eu posso adorar em espírito e em verdade, o que é, que é isso, né, e nós vemos que esse salmo, salmo de Davi, salmo 24, às vezes nós, Olhando para esse salmo, não valorizamos porque o salmo 23 é um xodó nosso, né? Olhamos para, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, e é delicioso a gente salmodiar esse salmo 23. Mas o salmo 24, né, foi um momento muito especial, onde Davi entendeu de uma forma melhor, e o povo entendeu de uma forma melhor, como Deus gostaria de ser adorado, como Deus gostaria de ser adorado, porque esse salmo foi escrito exatamente, né, quando Davi estava subindo com a arca da casa de Obed-edom, ele sai da casa de Obed-edom, a arca tinha ficado por três meses na casa de Obed-edom, e a palavra de Deus nos diz que aqueles três meses Deus abençoou a casa de Edom porque a arca era símbolo da presença do Deus vivo. E a casa dele foi muito abençoada. E ela ficou ali por quê? Porque Davi, né, a gente, esse, todos esses textos estão lá em 1 Crônicas, capítulo 13 tre, é, até o 16, que mostra essa subida da arca. No capítulo 13, Davi resolve levar a arca até a cidade de Davi, em Jerusalém, ali no tabernáculo. E ele faz um carro de bois, e vocês conhecem, maior parte conhece essa história, e dois levitas, Uzai e Aio, estavam ao lado daquele carro levando, e de repente o carro, há um balanço, os achou que a arca ia cair e ele tocou na arca e morreu imediatamente imediatamente por quê? porque eles estavam levando a arca para Jerusalém para a cidade de Davi de uma forma errada tinha que ser no ombro dos sacerdotes, dos levitas né? e né, é, da forma correta como Deus tinha instituído e não num carro de boi daquela forma Davi tinha boa intenção Naquele momento tinha boa intenção Mas não olhou Como Deus gosta Verdadeiramente de ser adorado Então Quando olhamos esse salmo É um cântico Eles subiam cantando Do versículo primeiro Até o versículo 6 é Enquanto eles estavam subindo A montanha Para chegar até na cidade Ali de Jerusalém No alto na cidade de Davi. E do versículo é, 7 até o 10, eles estavam em frente o tabernáculo para entrar ali com a arca. E esse cântico era cantado, depois dessa, desse episódio, ele também foi cantado, todos o primeiro dia da semana, ele era cantado é, ali pelos sacerdotes, pelos levitas era salmodiado todo o primeiro dia da semana, eles cantavam, tinham vários cânticos, e quando você lê o capítulo 15, 16, você vê vários, várias expressões de louvor, naquele momento, onde eles estão levando, a arca, que são salmos, que foram transformados em salmos também, salmos lindíssimos, salmos que edificam o nosso coração, e Davi instituiu, alguns dos levitas e o principal deles era Azaf que é escritor de salmos também, ele colocou Asaf como o líder ali naquele momento, naquele dia tão especial né, onde Davi leva a arca da casa de Obed-edom, finalmente para estar ali na cidade de Davi, na cidade santa onde todos poderiam ser é, poderiam adorar a Deus E a cidade seria abençoada Pela presença de Deus Enquanto eles louvassem da forma correta Então nós vemos aqui Interessante Que quando a gente lê sobre esse salmo né, é, O versículo primeiro e o dois Eles eram cantados em coro A multidão cantando Junto com os levitas e de repente no versículo 3 aqui há um solo que diz assim quem subirá ao monte do Senhor quem há de permanecer no seu santo lugar, havia um solo primeiro 1 um e 2 um coro todos cantando e depois já, já faziam esses arranjos essa forma de adorar a Deus né? e depois o 4 e o 5 era um outro solo, outra pessoa fazendo um outro solo, né? que diz, o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, esse obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação, depois o versículo 6, era um solo feito, era um, um coro todo cantando, e interessante, e esses primeiros seis, como eu falei, era na subida do monte, quando eles estavam carregando a arca, e aí dos sete diante, aí era, era diferente que era frente a frente com o templo na hora que eles iam introduzir a arca coisa maravilhosa a gente entrar, pensar dessa forma que o povo naquele momento e Davi e Azaf todos preocupados em louvar a Deus da melhor forma eu imagino aquela cena né, da arca entrando e no versículo 7, né, aqui as perguntas que são versículo 7 e 9, eram solo ou couro? Podia ser solo ou couro, variava, os escritores, os teólogos dizem. Agora, o versículo 8, a parte o 8 e o 10, a parte A, que é: Quem é esse rei da glória? É? Quem é esse rei da glória? Era alguém que estava já dentro do tabernáculo para receber a arca e ele dizia, quem é esse rei da glória? e o coro respondia né, o senhor forte no versículo 8, o senhor forte e poderoso, o senhor poderoso nas batalhas e no versículo 10, o senhor dos exércitos, ele é o rei da glória então tudo arranjado, de uma forma bonita, eu imagino aquela cena e a presença de Deus sendo derramada sobre aquele povo quê agora estavam louvando a Deus da forma que ele merecia ser louvado, da forma que ele gostaria de ser louvado e não da, da forma de qualquer jeito, mesmo sendo Davi, um grande homem de Deus, um louvorista por excelência, é? um verdadeiro adorador de Deus, mas ele tinha que entender que há princípios para a gente adorar a Deus, existem princípios, e eu queria falar desses princípios, dessas verdades, essa noite, né, através de algumas perguntas, para a gente entender, que lindo a gente vê aquela cena, mas por que, que nós não podemos fazer da mesma forma, né, sentir a presença de Deus, Deus operando no nosso meio, Ele é cena adorada, a gente fazendo o melhor da, da nossa adoração, do daquilo que temos e somos, né, para esse Deus tão maravilhoso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu espero que você entenda como eu entendi, como estava lendo e estudando um pouco sobre esse salmo. Eu espero que você saia desse lugar abençoado. E a primeira verdade, a primeira pergunta, o primeiro princípio, a quem adoramos? A quem adoramos? Aqui Davi através desse salmo, ele ensina para a gente a quem adoramos, a quem adoramos, não é um Deus qualquer, não é um ídolo qualquer, como os ídolos dos outros, dos outros povos, ele queria que o povo entendesse, através desse salmo, quem, a quem nós adoramos, e ele no versículo 1, ele diz aqui, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam, ou seja, ele quer que a gente entenda que Deus é o dono do mundo, e daqueles que nele habitam, ele é dono da minha vida e dono da sua vida, ele queria que o povo dele entendesse ali, e ele queria que nós entendêssemos, porque Deus deixou esse escrito para que nós tivéssemos esse entendimento, quem é Deus? quem adoramos? é o dono do mundo é o dono do mundo e nós pertencemos a ele ele que nos criou nos criou para a honra e glória do seu nome infelizmente muitos saem da sua presença muitos não querem adorá-lo muitos o adoram de forma incorreta mas nós temos que entender que nós adoramos Ele, porque Ele é o Senhor da nossa vida e dono de todas as coisas, no versículo 2 Ele diz, fundou-a Ele sobre os mares e sobre as correntes, a estabeleceu, Ele é dono dos mares, Ele que estabeleceu os mares, Ele que colocou todas as coisas nos seus devidos lugares, é isso que Ele queria dizer, a terra seca foi Deus que fez, onde ele estabeleceu o mar, você vai ficar até aqui, os rios correm, onde Deus estabeleceu, a quem nós adoramos é esse Deus, no versículo 5, ele diz, é, o Deus da bênção, da justiça e da salvação, quem que é ele? Ele é o Deus da bênção, é o Deus da justiça é o Deus da salvação é o Deus perfeito é Ele que nos salvou é Ele que nos dá a oportunidade de salvação sem Ele nós estamos perdidos sem Ele não há justiça nesse mundo Ele é o Deus da nossa salvação no versículo 7 ele fala que Ele é, é o Rei da Glória Levantai, porque ele é o rei da glória Rei da glória Nenhuma glória se compara à glória de Deus Ele é o rei da glória No versículo 8, ele diz que O Senhor é forte e poderoso E é poderoso na guerra Ou seja, ele está dizendo É Deus que luta as nossas lutas, ele é forte e poderoso, e ele luta as nossas lutas, é esse Deus que nós adoramos, não Deus que está em cima e nos abandona, mas ele luta as nossas lutas, Quando Satanás vem furioso, contra as nossas vidas, ele diz não para ele. Você, fica, você pode bramar como leão ao derredor, mas você não toca, o maligno não nos toca quando nós estamos adorando e servindo a Deus verdadeiramente. A quem nós adoramos? E o versículo 10 diz o Senhor dos Exércitos. É muito lindo saber que não existe nenhum exército que se compare ao exército do nosso Deus, ele dá ordem, nas batalhas, e quantas batalhas ele venceu, para o povo de Israel, é esse Deus que nós adoramos, quando Satanás chegou para Jesus, e falou, Olha, se você me prostrar, me adorando, eu te dou tudo aí, é tudo seu, e Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 4 versículo 10 diz o seguinte: Então disse-lhe Jesus: Vai de Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Nós adoramos um Deus que exige exclusividade. Ele não divide a sua adoração com nada nem ninguém. Ele não aceita que você adore e adore mamon, o dinheiro ele não aceita que você adore um ídolo adoração é só a Deus porque ele é o senhor de todo mundo ele é o senhor dos mares, ele é o senhor dos exércitos, ele é o Deus de toda a glória Davi queria que o povo entendesse isso os povos podem ter outros deuses, mas nosso Deus, Ele é exclusivo, nós temos que adorar, apenas a esse Deus, grande, poderoso, Senhor dos exércitos, o Deus que nos protege, o Deus que está ao nosso lado, o Deus que nunca nos abandona, quando nós somos fiéis a Ele. Lá em Êxodo, capítulo 20, Deus dá a lei, a lei para Moisés, e o versículo 3 até o 5 que gostaria de ler, ele diz o seguinte, não terás outros deuses diante de mim, ou seja, eu sou exclusivo, não aceito, não aceito, de forma nenhuma, esse Deus que nós adoramos gente, não adianta, se você tem adorado outros deuses, se você acha que alguém pode trazer salvação para você, se alguém pode trazer libertação para você, se alguém pode isso, se defender não só esse Deus versículo 4, não farás para ti imagem de escultura nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra, ou seja, não faça imagem de esculturas para adorar Deus exige exclusividade, porque ele sabe que o homem, desde o princípio, ele tenta adorar outros deuses, ele vai atrás de outros deuses, ele quer palpar, ele quer ver, mas o nosso Deus é Deus invisível mais real, invisível mais real, ele é palpável pelos nossos, nossas mãos espirituais Não pelas nossas mãos carnais Ele é visível pelos nossos Olhos espirituais, não pelos Esses olhos que estão aqui É pela fé É o nosso Deus E o versículo 5 Não te curvarás a elas Nem as servirás Porque eu, o Senhor teu Deus Sou Deus zeloso Que visita a maldade dos pais, dos filhos Até a terceira e quarta geração Daqueles que me aborrecem então se você aborrece a Deus ele vai visitar até a terceira e a quarta geração com maldição mas se você serve a Deus a sua geração será abençoada em nome de Jesus mas é exclusividade o Deus Todo-Poderoso Davi queria que eles entendessem que há um só Deus Todo-Poderoso, Rei da Glória e que nós temos que render louvores. E que nós temos que cantar, levantar o porto as vossas cabeças, levantar-vos portais eternos, para que entre o rei da glória. Que do rei da glória possa entrar na nossa presença, entrar aqui, nesse templo, na nossa casa, na nossa vida, no nosso trabalho, que ele seja uma constante na nossa vida, no nome de Jesus. A quem adoramos é esse Deus. Segunda pergunta. Quem são os adoradores? Davi, ele mostra de forma clara aqui no versículo 3, ele faz uma pergunta, né? E já exatamente era um solo, né? Quem subirá ao monte do Senhor, no versículo 3? Ou quem estará no seu lugar santo? E aí no versículo 4 a resposta, que é limpo de mãos quem são os adoradores? limpo de mãos, puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, e não jura enganosamente, ou seja, fala a verdade, limpos de mãos, mãos puras, mãos que se levantam para Deus, purificadas pelo sangue de Jesus, justificados, coração, puro, um coração, quando a Bíblia fala coração, fala da nossa mente, o apóstolo Paulo fala tudo que é bom, tudo que é de boa fama, tudo que é perfeito, tudo que é honesto, tudo que é verdade, seja isso que enche o nosso coração, como vamos adorar a Deus com o nosso coração cheio de pornografia, como vamos adorar a Deus com o nosso coração cheio de mentira, como vamos adorar a Deus cheios de vaidades, achando que nós somos alguma coisa, a palavra de Deus nos diz que aquele que se humilha será exaltado, mas aquele que se exalta achando que é alguma coisa, será humilhado, o que, que nós somos? é isso que Davi queria que eles entendessem, quem entrará no santo lugar quem vai entrar na presença de Deus quem está limpo de mãos puro de coração que se humilha diante de Deus reconhece eu não sou nada diante desse Deus tão poderoso eu preciso de ti Eu necessito que o Senhor Ao Senhor toda honra, toda glória, toda exaltação Foi o Senhor que fez isso na minha vida Esse é o coração Que Deus quer E Davi leva o povo a esse entendimento E esse é o entendimento que nós temos que ter E aquele que nunca vai jurar enganosamente Que fala a verdade Sim, sim, não, não É isso que Jesus Cristo nos ensinou Sim, sim, não, não Quem são esses adoradores? Esses adoradores são aqueles que colocam Deus em primeiro lugar Que entendem que Ele é perfeito e nós somos imperfeitos É isso que Davi Está aqui ensinando para a gente Que nós precisamos estar Na presença de Deus Purificando Se eu chegar aqui louvar a Deus Levantar as minhas mãos, mas com o coração Não sobe desse teto Não sobe desse teto Mas se eu for sincero diante de Deus Se eu pedir perdão pelas minhas falhas Se eu honrar a Deus se eu reconhecer que eu dependo dEle inteiramente, aí Ele vai receber o meu louvor, não é qualquer oferta que Deus aceita, lá em Gênesis 4, 3, isso é demonstrado, é, 3 a 5, isso é demonstrado de uma forma muito clara, e eu queria ler um texto que nós lemos sempre aqui na igreja, e aconteceu que no cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura e atentou o Senhor para Abel e a sua oferta. Mas para Caim e a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. Por que que Deus não atentou para a oferta de Caim? Porque ele não trouxe a primícia. Ele não estava colocando Deus em primeiro lugar na sua vida ele não estava do jeito que Deus gostaria que ele estivesse, puro de coração, limpo de mãos, sem a vaidade, ele irou-se, ele ficou irado com Deus, em vez de falar Senhor, o que, que eu preciso mudar, o que, que precisa existir em mim, para que o Senhor receba a minha adoração, e ele sabia, ele não tinha levado as primícias, ele trouxe uma oferta ao Senhor uma oferta mas Deus quer as primícias o que você tem de melhor porque que Abraão foi considerado um verdadeiro adorador o pai da fé porque ele entregou aquilo que ele mais desejava na vida era um filho Isaac. Quando Deus falou com ele, você vai entregar seu filho Isaac, você vai matá-lo em sacrifício. Foi Abraão. Doendo a alma, certamente, chorando por dentro, mas entregou. Mas Deus não deixou que ele sacrificasse. Enviou um cordeiro, e aquele Cordeiro foi sacrificado no lugar de Isaac. Mas isso fez com que Abraão demonstrasse que era um verdadeiro adorador e nos ensinasse que o que Deus quer é o que nós mais desejamos nessa vida aquilo que você mais ama se você tem colocado a sua profissão mais, como mais importante do que a casa de Deus louvar a Deus, honrar a Deus você vai ter que entregar seu trabalho e falar Senhor meu trabalho é teu. Eu quero trabalhar o que o Senhor quer que eu trabalhe. Eu quero colocar o Senhor em primeiro lugar. Se a sua família está sendo colocada na frente de Deus. Tem gente que ora para um filho. A hora que o filho nasce, fica um ano sem vir à igreja, porque o menino não pode ter contato com os outros. Ah, o menino dorme cedo. O menino entendo isso entrega o Isaac Deus tem que estar em primeiro lugar o verdadeiro adorador coloca Deus em primeiro lugar, não estou falando em abandonar o trabalho não estou falando em abandonar a família nada disso, não entenda dessa forma nossa família é preciosa temos que amá-la, ah mas se ela está primeiro do que Deus qualquer coisa que tiver primeiro que Deus Infelizmente você não está sendo Um verdadeiro adorador Olha os exemplos bíblicos Aquilo que agrada a Deus Que Deus quer de nós São os exemplos que estão na palavra de Deus Então quem são os adoradores? Somos nós Quando estamos limpos de mão Puros de coração Humildes diante de Deus Falando a verdade entregando em primeiro lugar, todas as coisas, Deus em primeiro lugar, esse é o verdadeiro adorador. Terceira pergunta, qual o melhor lugar para nós adorarmos? Essa foi uma pergunta, feita para Jesus, numa discussão entre os judeus e os samaritanos, os samaritanos achavam que era o um monte lá de Samaria, os judeus achavam que era lá no tempo, lá em Jerusalém, e aí Jesus Cristo, lá em João 4, 23 e 24, diz o seguinte, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores, adorarão o Pai, em espírito e verdade, porque o Pai procura, procura a tais que o adorem, Deus é espírito, e importa que os que o adorem, o adore, o adore em espírito e em verdade, qual que é o lugar de adoração? É todo lugar que você estiver, é claro que nós temos uns, alguns locais que são mais propícios, por exemplo, os nossos templos, são muito propícios para a gente adorar a Deus, porque aqui nós esquecemos dos problemas da casa, estamos aqui, nós temos quem nos dirige em adoração, nós temos um, gente tocando, propicia a nossa adoração, assim como nós podemos fazer do nosso lar também, através dos cultos domésticos, um lugar de adoração a Deus, um lugar propício para adoração a Deus. Ou o nosso trabalho, pode ser um lugar de adoração a Deus. Mas, o que Jesus Cristo esclarece aqui, que não existe lugar, é todo lugar. Todo lugar é lugar de adoração. Quando eu estiver dirigindo, vou adorando a Deus. Quando eu estiver caminhando, adoro a Deus. Quando estiver na minha casa, adoro a Deus. Quando estiver trabalhando, adoro a Deus. Estou no templo, adoro a Deus, todo o lugar, e quando ele diz em Espírito e em verdade, em Espírito significa de coração para coração, no meu Espírito com o Espírito de Deus, em Espírito, então onde estiver o meu Espírito e Deus está em todos os lugares, se eu estiver adorando verdadeiramente a Deus, ele vai receber a minha adoração, independente de lugar determinado, independente de ritos, independente de formalismos, independente de qualquer coisa, é Espírito, então onde eu estiver, eu posso adorar a Deus, é o meu coração, é a minha expressão, é o meu entendimento, que eu nasci para adorar a Deus, quanto mais eu adoro, mais sintonia, meu espírito, com o Espírito de Deus, porque é para isso que eu, eu nasci, vocês estão me ouvindo pregar aqui, no céu nós não vamos precisar ouvir pregação, porque o próprio Deus vai trazer, os ensinamentos para a gente, agora nós vamos continuar, adorando, porque para isso, nós nascemos, em espírito, e em verdade, o que, é que significa? Significa com amor, honestidade, sinceridade, plenitude de alma, com realidade, mas de todas essas expressões, a que eu mais gosto é com sinceridade, em verdade é com sinceridade eu não adoro para aparecer para o outro eu não adoro para que o outro veja eu adoro porque ele é o meu Deus porque ele é que tem feito tudo por mim e eu não deixo de adorar porque estou sendo criticado de forma nenhuma ah, olha fulano está adorando fulano bate palma para adorar a Deus, Fulano canta, sim, não, eu adoro a Deus, é minha sinceridade e verdade com meu Deus, sem formalismos, eu e Deus. Quando Davi ele está caminhando para entregar lá a arca lá em Jerusalém a palavra de Deus nos diz que ele saiu pulando, de alegria, saltando de alegria, sua esposa olhou e desprezou Davi por aquilo, ela desprezou, porque ele estava adorando, com alegria, saltando, naquele momento, Davi queria que o povo entendesse, que ele não era o rei, ele era o servo de Deus, adorando a Deus não importa quanto cultura tenha quanto títulos tenha quanta riqueza tenha importa é o coração em espírito e em verdade sinceridade amor, amor intenso adorando a Deus importa tem um cântico que diz que não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus, não importa o que as pessoas pensam, eu bato palma, que a palavra de Deus nos diz, aplaudi o Senhor, eu honro a Deus, eu levanto a minha voz em adoração, porque Ele é merecedor dos nossos aplausos, a Ele toda honra, toda a glória e toda exaltação. E quarto e último, quando adoramos a Deus? Quando? Em todo o tempo, quando adoramos a Deus? Em todo tempo, no lar, no trabalho, no tempo, nós já falamos um pouquinho sobre isso, adoramos quando nós estamos orando, e a primeira coisa que temos que fazer é adorar a Deus, antes de pedir qualquer coisa a Deus, adore a Deus, adore a Deus, nós adoramos quando nós estamos aqui louvando na casa de Deus, nós adoramos quando nós estamos indo para o nosso trabalho, cantando algum louvor a Deus, honrando a Deus, às vezes nem cantando, mas falando, Senhor louvado seja o teu nome, o Senhor é bom, tua misericórdia, Olhando para trás e vendo o tanto que Deus já fez. Ele é bom, ele é maravilhoso, ele é excelente. Um canto que nós cantamos, Senhor, excelente és para mim. Então é todo tempo, porque ele é excelente. Ele é tremendo. Quando obedecemos, nós estamos. Adorando a Deus, é todo tempo. Você obedeceu a Deus. A desobediência é um ato de não adorar a Deus. De não respeitar a Deus. Porque Ele tem todo lugar, Ele tem todo o poder. E você desobedece a Deus? Então eu não estou adorando a Deus nós adoramos a Deus também com salmos, como nós lemos esse salmo, nós adoramos a Deus através do nosso trabalho na igreja, é adoração, tem gente que está agora ali na porta, tomando conta, não está nem ouvindo a palavra, está trabalhando, está adorando a Deus tem professores que estão dando aula para as nossas crianças, apesar que eles estão adorando lá, cantando cânticos junto com as crianças, mas estão sacrificando o trabalho adoração a Deus tudo que nós fazemos para Deus no nosso trabalho para o Senhor, na casa do Senhor é adoração adoração é trazer dízimos e ofertas é adoração é a adoração, e nós aprendemos, quando nós adoramos a Deus, quando nós devemos em todo o tempo, com os anjos, com os anjos, a palavra de Deus nos diz que eles ficam o tempo todo, em volta do trono de Deus, dizendo, santo, 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 é o Senhor, santo, santo, santo é o Senhor, lá em Isaías, eu queria ler esse texto, capítulo 6, versículo 2, diz o seguinte, os serafins, estavam acima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés, e com duas voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória, tempo todo, santo, santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Interessante que eles tinham seis asas, isso tem um simbolismo nisso aí, com duas eles cobriam o rosto, significando a reverência, reverência a Deus. Usar morreu ao encostar na arca porque não teve reverência, porque era proibido encostar na arca do Senhor, era proibido, ele encostou, reverência, reverência não é ficar em silêncio no templo, reverência é respeito a Deus, reverência quando nós dizemos que nós respeitamos os nossos pais, é porque nós obedecemos aquilo que eles falam, reverência é obediência e ele estampava o seu rosto dizendo exatamente isso, nós obedecemos a Deus, nós reverenciamos a Deus, reverência, se você quer procurar alguma coisa que simbolize a reverência, nos nossos cultos, chama obediência, você pode levantar a mão, você pode ficar em silêncio, você pode ficar em joelhos, pode fazer o que você quiser de sacrifício, mas se você não obedece a Deus, você não tem reverência, porque Deus exige da gente é respeito, respeito. Ananias e Safira, lá no Novo Testamento, capítulo 5 de Atos, é muito, ali é muito, Deus mostra muito como Ele, ele quer a reverência, alguns estavam vendendo as suas fazendas entregando aos apóstolos para sustento dos mais pobres dos cristãos mais pobres Ananias e Safira falaram aqui ó, nós vendemos a nossa também e entregaram e eles os dois caíram mortos porque eles mentiram para Deus eles não mentiram para os apóstolos eles estavam mentindo para Deus porque eles tinham pegado metade da sua fazenda e guardado do dinheiro guardado e entregar a metade eles não precisavam falar só assim, estou entregando metade aqui da nossa fazenda mas metade eu, eu, eu vou guardar tenho meus filhos pensando nos meus netos eles poderiam ter feito isso mas a falta de respeito para, com Deus e Deus mostrou ali que ele não tolera a nossa desobediência então todo o tempo nós adoramos a Deus de todo tempo, quando nós temos reverência, nós adoramos também a, a Deus, as duas outras asas, ele descobriu os pés, sinal de humildade, e Davi fala sobre isso, aquele que não é vaidoso, aquele que não é orgulhoso, e ele estampava os seus pés, símbolo de humildade, símbolo reconhecendo, que, eles estavam ali no céu, adorando a Deus, mas perto de Deus, não eram nada, como nós não somos nada, diante desse Deus Todo-Poderoso, pensa bem, nós somos como os nossos pais, diz Davi, né? como a sombra, nós passamos, um dia nós vamos estar, se Jesus Cristo não voltar antes disso, cada um de nós, vai morrer, mas, humildade, Deus é todo poderoso, é o Senhor que pode fazer as coisas por você, por mim, por você, só Deus, nós não somos nada, não temos nada nessa terra, e, com duas voavam, essa aí eu acho interessante, voavam, significando o serviço, eles voavam para quê? Porque Deus, a palavra de Deus nos diz que eles são seres ministradores a serviço de Deus, para servir os, os homens especialmente, trabalhar para trabalhar para os homens, a palavra de Deus nos diz isso lá em Hebreus, então, serviço, quando adoramos a Deus? Quando nós trabalhamos para Deus? Quando nós evangelizamos alguém, quando nós trabalhamos na casa de Deus em algum serviço. Jesus disse que até um copo de água fria, que você der a um profeta na qualidade de profeta, você vai ter galardão. Ele olha tudo. Deus observa todos os nossos atos. E como fazemos esses atos? Quando fazemos com amor com dedicação, não para parecer para ninguém, não para ser honrado, mas para honrar a Deus, aí nós adoramos de verdade a Deus, e para a gente terminar, tem um texto lá em Apocalipse, que fala dos 24 anciãos, que acredita-se que sejam 12 homens, do Antigo Testamento, e os 12 apóstolos que estavam perto do trono de Deus. Acredite-se, ninguém pode afirmar isso. Acredito, os teólogos acreditam. Não fale que eu falei isso, que são os 12 do Antigo Testamento, 12, né? os teólogos acreditam que sejam isso. Não, que eu não estou afirmando isso. Os 24 anciãos, Apocalipse 4, versículo 10 e 11, diz o seguinte. Os vinte e quatro anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, adoravam o que vive para todos todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo, digno é Senhor de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Então nós vemos essas pessoas, vinte e quatro anciãos, homens honrados, e dá para acreditar, né? que homens como Pedro, como Davi, no Antigo Testamento, como Abraão, como Pedro, como Paulo, pessoas que deram a sua vida no Antigo Testamento pela causa do Senhor, e no An Novo Testamento pela causa do Senhor, que são esses 24 anciãos, dá para acreditar, e o que, que eles faziam? Eles pegavam as suas coroas, Coroa é sinal de quê? De poder, de riqueza. Quem tem coroa, os nossos reis atuais aí, são pessoas que têm poder, têm riqueza. O que, que eles faziam? Pegavam as coroas e lançavam diante, eles se prostravam e lançavam diante de Deus, dizendo: Nós não somos nada, nós nos prostramos diante de Deus quando adoramos a Deus, em todo o tempo, é isso que os 24 anciãos fazem, e reconhecem, que não são nada, apesar de já estarem no céu, apesar de já vivendo nas mansões celestiais, apesar de terem tronos, a palavra de Deus nos diz isso, estarem perto ali do trono de Deus, eles tiram as suas coroas, e lançam, para dizer, só Ele é digno, a Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele toda exaltação, só Ele está em todos os lugares. Eu posso adorar aqui, enquanto tem gente lá no Japão adorando, porque é o Espírito, meu Espírito com o Espírito de Deus que está em todos os lugares, e é só Ele, merece, toda a nossa adoração, Davi nos ensina, um cântico lindo, e é aqui no versículo 9, levantai a porta vossas cabeças, levantai-vos aos portais eternos, para que entre o Rei da Glória, que possamos abrir as nossas portas, as portas dos nossos templos, as portas das nossas casas, as portas dos nossos trabalhos, e dizer, entra na minha vida, entra na minha história, eu quero te adorar de todo o meu coração, eu quero te honrar, sobre todas as coisas, não a Deus, como o nosso Deus, o Criador, do mundo, e daqueles, que nele, habitam, em nome de Jesus, que possamos ser verdadeiros adoradores, gente que honra, a Deus, e o adora, em espírito, e em verdade, quero convidar você a ficar em pé, neste momento, Feche seus olhos Eu espero que você tenha entendido Como eu entendi Ao ler esse salmo Aprofundar nesse salmo e lá na história Entender o que, que aqueles homens fizeram E por que Davi escreveu esse salmo para que aquele povo tivesse entendimento Da verdadeira adoração Que tem que ser Em espírito E em verdade Eu não sei como tem sido A sua adoração Mas eu olhei Examinei Quantas coisas a gente precisa melhorar como nós precisamos ter entendimento, que a adoração a Deus, tem que ser em todo o tempo, e não é de qualquer forma, é limpo de mãos, puro de coração, sem vaidade, humilhando diante de Deus, falando sempre a verdade, sincero, integridade. Dando toda honra e toda a glória a esse Deus, como os 24 anciãos que lançaram suas coroas. Quantas glórias nós recebemos nessa terra, quantas vezes somos elogiados e tomamos a honra e a glória para gente e foi Deus que nos deu inteligência, foi Deus que nos deu sabedoria, foi Deus que nos deu todas as coisas, a Ele honra e glória, exaltação ah, quando nós começarmos a louvar a Deus com intensidade em espírito e verdade onde nós estivermos vai ser um lugar de adoração e onde a presença de Deus estiver sendo adorada, nós vamos ser abençoados, a casa de obed edom foi abençoada, por causa da presença da arca, que era símbolo da presença de Deus, como nós não entendemos, que o louvor a Deus tem que ser o todo o tempo, enquanto Ele entrar, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa igreja, nós vamos ser muito abençoados e vitoriosos, Deus só quer uma coisa, para isso nós nascemos, a nossa adoração, nós não podemos oferecer nada além disso, a nossa adoração sincera, eu queria que você parasse agora um tempo na presença de Deus para adorar a Deus para louvar a Deus se tem alguma coisa que precisa de conserto é a hora de você falar Deus purifica-me através do sangue de Jesus Cristo se você não tem colocado Deus em primeiro lugar fale com Deus, Deus eu vou colocar o Senhor em primeiro lugar Ah, e a presença de Deus vai inundar a nossa vida, a nossa casa, o nosso trabalho. Onde nós andarmos, a presença de Deus será constante. Feche os olhos. Comece a adorar a Deus. Fale para Ele: Senhor, é o Rei da Glória. O Senhor, fundou essa terra. O Senhor, é o médico dos médicos e Ele pode te curar nessa noite, Ele é Deus abençoador, quando nós começamos a adorar, a vitória começa a acontecer nas nossas vidas, comece a adorar a Deus, levante a sua voz, e fale Senhor, ao Senhor toda honra, toda glória, toda exaltação, entenda que através do nosso louvor, que as bênçãos nos alcançarão, as bênçãos virão sobre a nossa vida, nós seremos abençoados, em nome de Jesus, espero que você possa ter um entendimento, como eu entendi, em todo lugar, em toda situação, em qualquer ambiente, vou adorar ao meu Deus, vamos orar, e vamos adorar a Deus neste momento Pai Como é bom saber que o Senhor está neste lugar Ao Senhor Toda honra, toda exaltação Eu sei, ó Deus Pelos olhos da fé Que a Tua Palavra nos mostra dessa forma O Senhor está sentado no Teu trono Teu Filho Jesus à Tua direita o Espírito Santo está aqui no nosso meio, habitando no nosso meio, e nós honramos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eu sei que ao redor do teu trono, Senhor, estão os 24 anciãos que se prostam diante da tua presença, eu sei que os anjos estão na tua presença, adorando o tempo todo, dizendo Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos, e nós, como igreja do Senhor, como servos do Senhor, nós queremos te adorar agora também Senhor, Senhor nós levantamos as nossas mãos, nós levantamos as nossas vozes, nós queremos através da nossa obediência, através Senhor dos nossos dízimos e ofertas, através do nosso trabalho na tua casa, a Deus honrar e exaltar o teu nome por toda a nossa vida, ó oh Deus, nós queremos cantar ao Senhor, ó oh Deus, entra na nossa vida, entra na nossa história, assim como Davi ali naquele momento cantou, ó oh Deus, portais eternos, para que entre o Rei da Glória, ó oh Senhor, o Deus Altíssimo, o Deus Poderoso, o Deus que está neste lugar, o Deus que abençoa, o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que transforma, o Deus que esmaga Satanás, debaixo dos nossos pés, no nome de Jesus Cristo, ó Deus nós pedimos ó Pai, que a nossa casa seja uma casa de louvor e adoração, Senhor que aqueles que ainda não te conhecem ou estão afastados do Senhor, possam se render aos teus pés em nome de Jesus Cristo, ó Deus nós entendemos perfeitamente ó Deus, o louvor que o Senhor quer, o louvor que agrada ao Senhor, em nome de Jesus tenha misericórdia, perdoa as nossas falhas, nossas imperfeições, ó Deus e nós pedimos, abençoa-nos, nós somos o teu povo, onde está a tua presença, é lugar de vitória, de cura, Senhor eu sei que o Senhor pode curar as enfermidades deste lugar, daqueles que nos ouvem também, eu sei que o Senhor pode resolver aquele problema que estava trazendo inquietude, Senhor que acima de tudo, Senhor, nós possamos louvar o teu nome e entender que é através do nosso louvor que virá a nossa vitória. Muito obrigado a Deus pela tua presença neste lugar, por ter recebido a nossa adoração. Nós honramos o Senhor neste momento, pedimos a Deus que o Senhor também nos dê uma semana que seja muito especial na tua presença uma semana Senhor, onde nós possamos te adorar como nunca te adoramos na nossa vida, em todo o tempo, em todos os momentos, em todos os lugares, Senhor, porque nós sabemos que quando nós o adoramos, ah Senhor, o Senhor está em todos os lugares, isso é Espírito, e nós queremos sinceramente em todos os lugares te adorar, porque isso é a verdade, é a inverdade, e nós, Senhor, nascemos para isso. dai nos uma semana maravilhosa, abençoada, de cultos abençoados na Tua presença, de trabalho abençoado na Tua presença, de vitórias, Senhor, sobre aquelas nossas necessidades, aquilo que nós temos colocado diante da Tua presença, em nome de Jesus. Ó Deus, que possamos sair deste lugar, honrando o Teu nome, mas não da tua presença, não deixando te louvar, e possamos louvar em toda e qualquer situação, muito obrigado, ó Deus, por ter um Deus tão grande, tão especial, mas que se importa com nós, pecadores que não somos nada, ó Deus, honramos, honramos, e honramos o teu nome, muito obrigado, e continua, nos visitando, falando ao nosso coração, eu te agradeço por isso, em nome de Jesus Cristo, peço por cada uma das nossas programações, especialmente pela reunião de casais, pela semana da juventude, nós estamos aí, ó Deus, que seja uma semana muito especial, Senhor, e que o teu nome possa ser engrandecido, em todas as coisas que foram feitas, ó Pai, no teatro, nas peças, nas danças Nas músicas, nas palavras O Senhor Seja honrado É o que eu te peço Senhor recebe a nossa adoração Em nome de Jesus Cristo Amém Querido amigo Deus se interessa por você Ele conhece as circunstâncias Atuais da sua vida Não hesite em buscá-lo